1: No,
2: no se puede creer, la verdad Me no, quiero ir de,
1: porque, no, hace... todo, Pero porque es lunes Es lunes, no te mandó mensajito Tu chongo, tu chonga, tu chongue Dormiste mal, tuviste pesadillas Te quemaste recién la lengua con el mate No importa, es lunes Y hay full pibas no
3: importa, Es lunes Pero voy eh, a pedir a orca que me haga esos rulos Porque lo bien que se produciría Es una cosa increíble
1: Es una buclera, chicas, se consigue más <risa>
2: Bueno, hay que, hay que adquirir bucleras, hay que buclear, evidentemente. Hay que buclear, hay que... Buclear, hay que... eso es otra cosa que podemos agregar al, al día de spa que vamos a hacer.
3: Sí, que la
2: verdad. Sea, eh, cremitas de cara y, y, una, y una buena bucle.
3: Yo quiero que Vero Lorca me peine.
1: Sí, 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 cuando quieran. Cuando quieran nos juntamos a hacer eso, a charlar comiendo algo rico, disfrutando de una buena charla presencial que nos hace falta.
2: Ay, sí. Eh, hablando de comer algo rico, yo ya presiento que todo lo que va a ser el programa de hoy eh, me, me, va, me va a poner mal porque yo estoy comiendo de desayuno unas galletitas muy eh, tristes. ¿Por eh, qué? ¿qué pasó? Son, ustedes no las ven, porque acá estamos en un Zoom, que son, ¿las ven? Es lo más triste que, que le pasó a la porque existencia. Te bajo
3: mucho el pulgar a, esa, a ese desayuno, <risa> María. No, me cuesta mucho decirte algo, pero es. Todo lo que es choto, grasa, transgénico, pero híbrido. O sea, mi consumo claro. en la vida es: soy o sea, Yo engordo, yo te como barbaridades, pero soy muy gorda selectiva. Eso Total, de, es repulgar abajo mi gorda selectiva. No te me... suma nada de placer. Nada, no suma nada. No, una galleta de roce o sea, es lo mismo, pero eso peor. Por eso voy a la galleta de arroz. Digo, no me hagas engordar con pelotudeces. No, no, ¿viste, ¿Viste que el que te dice, ah, ah, te dice ah, ah la torta no, y, la, y el edulcorante? Sí, papu, yo elijo con que engordo. No es que, ah, te gusta este, no, yo elijo que me cojo, yo elijo con que engordo. gordo bien. Sí, sí, para eso me como una ensalada, ya está,
1: entendés. Si no, dame la tortilla, dame otra cosa. No, no.
2: Claro, no, no. Les pido disculpas, les pido disculpas <risa> sí, sí, y hey, me pido disculpas no sé. a mí misma también. <risa> <risa> Por tenés comer la galletita chequear, más insulsa.
1: Tenés que chequear ese desayuno. Y la grieta del día de hoy va a venir a justamente a, a ponerte en jaque, a decirte, mirá, hay otros desayunos posibles, desayunos, merienda, lo que sea. La grieta del día es polémica también, porque ya hay mucha gente de un lado y del otro. Y es medialunas o tostados. Tiene que ver con algo de salado, dulce, pero además con una cuestión de de lo que te gusta más, de lo que disfrutás y, y también un clásico porque los dos son un clásico sí. acompañan el, el café con leche el mate, el té, el licuado, el jugo cada uno marida mejor con el otro quizás, por eso es difícil de elegir, me fui a buscar eh, significado porque digo, ¿de dónde viene la media luna? por supuesto que lo primero que te tira es croissant,
3: y que la croissant no, no es lo mismo. No,
2: no, no,
1: no
3: es muy rica croissant pero es otra cosa eurocentrismo es... puro Total. Entonces me fui a buscar facturas, porque ahí
1: sí decía: factura es el nombre genérico con el cual se denomina en Argentina a la variedad de masas y piezas de panadería dulces introducidas por la inmigración europea que se instaló en la región del Río de la Plata y que con el tiempo fueron adaptadas al gusto de la región. En Uruguay se elaboran panificados similares, conocidos como bizcocho, y el término factura viene del latín facere, que significa hacer o crear. Argentina es el único país que llama a sus pasteles facturas, pues el gremio de pasteleros usó la palabra en forma ingeniosa para llamar la atención sobre el valor de su trabajo. Y me gusta que al principio, tiene que ver con eh, los panaderos europeos de filiación anarquista o comunista, empezaron a ponerle estos nombres como burlándose de las instituciones, como suspiro de monja, bola de fraile, cañoncito. Tiene como toda... Toda una filosofía atrás que está buena. Política,
3: eran las formas encubiertas, pero además si voy a elegir, chica, la bola de fraile rellena de dulce de leche, oh. puedo morir ahí, puedo morir y molarme en una bola de fraile. Una... <risa> una, una bola,
1: bola de y cambiaré el mundo. Bueno, volvemos entonces a las medialunas. Las medialunas... Eh, puede ser de mantica ya te lo dice todo, de manteca de grasa, nada light, ¿entendés? No te dice, que no. va a pasar por acá sin dejar, sin pena ni gloria, no, de mantica la querés dulce o salada, de manteca o de es, grasa. Salada. es una cosa hermosa, son las que, las que te comes a la mitad, ¿viste cuando llega la factura que decís me voy a comer media y al ratito que nadie toque la otra media, te la vas a comer, vos sabés que ¿Sí? te la vas a comer, pero vas como dejando, se comparte, es un clásico desayuno, merienda el café con leche con tres medialunas es un clásico en cualquier bar ¡Ele! mojar la medialuna en el café con leche ¡Oh! todo lo porno que hay, amo, yo soy de las que eh, se va a, eh, a sacar sangre tengo que hacer un estudio a la mañana que no pude desayunar y después me regalo el café con leche con medialuna mojada, pañada, como corresponde y entonces ya, soy como sí, los chicos sí. ¿no? <ríe> me voy a sacar nada <risa> de sangre. yo sí, también,
3: bonita. imagínate si sí, lo ves, regalito. Es liceza, travesía y hey, sí. Lo mínimo. Bueno,
1: pueden ser estas, estas saladas crocantes que también te dan ganas de seguir comiendo. Las dulces esas llenas de amiga que se te pegotean en los dedos. Pueden venir
3: con dulces. Esas de este? son las putitas ¿Tú? golosas, las que después te andas chupeteando la puntita de los sí. dedos. Ay,
1: dedo. ay pecker qué sexy todo, siempre. <risa> y incluso pueden venir con jamón y queso y el quesito derretido, todo. La media luna, ojo, que tiene todo. Pero le compite al tostado el tostado también viene acá diciendo pará, pára, pára, pára,
2: pára, para 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 pará,
1: pará, 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 porque es típico de la gastronomía argentina no tiene como esta sí, cosa bien. de eh, el, el clásico es ese que viene en triangulitos cuatro triangulitos que quedan crocantes de el mejor caliente. el y, mejor se come caliente se lo, en, en un web <risas> se comen pero como se lo conoce como sándwich caliente y en Rosario existe la variación de este sándwich, que ya había gente diciendo ahí, que es que tiene, en lugar de manteca, tiene ketchup y le llaman el carlito. Cierto. Y me encanta porque es patrimonio cultural de la ciudad. <risa> en Rosario hemos compartido Carlitos con, con Luciana Péquer, además de bala de goma. Bueno, no importa.
2: <risa> <risa> Qué horror.
1: Siempre tremendo, siempre tremendo. Siempre. Nunca, nunca algo tranquilo, está bien. Es una opción para toda hora, eso me gusta, ¿no? Porque tenés el clásico ese que se puede compartir, porque vienen cuatro cuadraditos, entonces decir viste, medio y medio, pedimos algo. Eh, Puedes pedirlo en diferentes panes, viste que tenés, eh, bueno, me voy a hacer la dietética, me hago un pan árabe, que también son buenos, o un pan lactal, o con pan con semillas, uno de campo, ¿no? Puede venir oh. en
4: cualquier
1: mato. Le podés agregar tomate, palta, mayonesa, lo que te guste. O te vas ya directamente, le subís un poco ah. el juego y te vas a un croc madame. Bueno, bueno, Uy,
3: sea, bueno. Dios. Ese es de mi hija. Oh. Mi hija Uma es sinónimo de ese. Con huevito arriba, <risa> mira las bebichulas cómo se parecen. Yo no, me
2: estoy salivando, no sé cómo. O sea, tengo exceso de saliva en la boca, soy el perro de Pablo que le hacía, cada vez que le hacían ruiditos, salivaba. Bueno, yo lo mismo. Me he tocado, me sale me, me empieza a chorrear la saliva por los costados.
1: Por eso es difícil, así que vamos a ir al voto, pero es, es muy difícil porque la verdad que es una pelea, es difícil, es difícil. A mí me, me cuesta tanto elegir en esto que en general trato de ir con alguien y de decirle, ¿pedimos uno
3: y uno? Sí, Ese para obvio. Mí, mí pero es muy de esa y a mí me gusta eso, porque es como todo...
2: Sí, todo, es lo, lo mejor es tener, estar en esa situación, yo tengo dos amigas con las que vamos a merendar, nuestros planes son ir a merendar, y siempre es como que hay un consenso de que vamos a pedir lo salado y lo dulce y lo vamos a compartir, porque ninguna nunca puede elegir con qué quedarse, entonces tener a esa otra persona que te haga mitad y mitad es de las mejores cosas de
5: la vida. Me encanta,
1: me encanta el concepto, y María de 80 años que se junta a merendar con sus, <risa> <a>
3: sus amigos. <risa> Está muy bien, le mandamos
1: un beso. No salimos de cuenta, joda,
5: pero... De
3: Decí que nos decimos a tomar el té. Sí, sí, Agradecemos.
0: No, sí. Tremendo. Ay, no, yo
1: sigo diciendo mucho, no sé por qué, pero me quedó. Digo, vamos a tomar la leche. Que suena por, no. no. Sí, no, no, me tengo que ir me una de, hora. De bueno, Caros y
3: Narizota.
1: De Caros y Narizota, me quedó tal cual. Que yo quería que vinieran a mi casa a tomar la leche y nunca vinieran. Mis padres nunca, <ríe> mi padre nunca
3: <ríe> iban. A... La primera que te clavó el visto Caroso. <ríe>
1: Pues tal cual, el primer clavado de visto fue Caroso y Narizota en mi infancia. Yo lo voy a poner en mi próximo show, dice Luciana Peker. Te dejó con la leche. Te dejó con la leche sin tomar, ¿te das cuenta? Sí, no se puede. Con la leche hirviendo.
3: arrancamos antes de arrancar. La clavada de visto era azul, ¿no? El azul era Caroso.
1: El azul era Caroso y Narizota. El, el, el Azul era el perro, y Narizota
3: era una pulga de Caroso que era, le hablaba a Caroso. Sí, la conceptualización esa de que eran el perro y la pulga.
1: ¿No? Bueno, eh, y otros datos <risa> que no le importan a nadie
3: cuando tomemos la leche. <risa> Yo me he dado cuenta, pero nunca me di cuenta que el Narigón era la pulga.
1: Bueno, sí, es así. Sí, sí, lo podemos googlear. Ahora en un rato, en el próximo bloque vamos a estar charlando de toda la información de Caroso y Narizota. Mientras, arranco con mi voto. Mi voto, les dije, la primera es compartido. Me encanta compartir dulce y salado. Y si no se puede, voy a ir por el porno y la putita golosa mojando la medialuna del café con leche y chupándome los dedos. Ese es mi voto.
2: Ah, oh, no, bueno. Sí, Ah, bueno. Eh, ok, 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 ok. Eh, yo quiero, eh, no sé, ver a Lorca si entró a Twitter, pero yo vi que ella eh, tuiteó eh, algo antes de empezar el programa y yo le mandé una respuesta que eh, sin saber qué iba a votar. Sin saber qué iba a votar, yo algo se ve que, pre, que, que tuvo un presentimiento, una intuición de que ver olor que iba a haber por ese lado, porque me encargué de tuitearle eh, que, le, que le, las medialunas empiecen a correr, porque ya está, ya está, es un partido ganado, ya, no, o sea, ya pueden salir corriendo. Eh, estoy, to, o sea, todo bien con las medialunas, eh, me encantan, con jamón y queso, claramente es como eh, increíble. Ahora, ¿al tostado?, no hay, o sea, no, no, ya, no, no sé ni por qué lo debatimos, porque a mí el tostado es como, o sea, yo podría vivir toda la vida a base de tostados, varios, de lo que sea, cualquier cosa que se pueda tostar ya me parece increíble, pero eh, el concepto del el tostado como algo base. Eh, sobre lo cual siempre, o sea, nunca, siempre la paso bien, es como que me siento mal, punto, tostadito no sé qué, punto, estadito. todo lo soluciono con un tostadito. Y la verdad es que desde que tengo en, en el hogar eh, todo lo que es esa máquina como que te prensa, más que, no sé, Ay. como que te presta, pero te prensa, eh, me cambió la existencia. Y ahora, eh, de verdad, o sea, lo, lo desayuno, lo almuerzo, lo meriendo, hasta lo puedo cenar, a veces le meto a, no sé, lo que sea, arriba, hasta Falta le estoy agregando últimamente para hacerme un poco de la gurmela. un huevo, me eh, meto variables que, con un poquito de, de ajo, con cositas que lo levantan, o sea, con eh, la croque madame, con lo que sea, lo que sea en cualquier lugar, aparte es algo que siempre que vas querés pedir, está, o sea, eh, los triangulitos, me los como todos, eh, me hace feliz, me hace ser quien soy, es parte de mi identidad, así que mi voto es por el tostado.
1: Estaba esperando que se levantara con... ¡Este es el partido de los tostados! Porque cada vez iba subiendo la arenga, es una cosa tremenda.
3: PDT partido de los trabajadores, no, P del tostado.
2: Claro. Ay, por favor, bueno. Eh, no sé, o sea, yo creo que voy a salir perdiendo, pero, pero quiero escuchar el resto.
1: Ay, bueno. ahora llora, se victimiza. ¿Vos te das cuenta? Lo que... ¡Que me botea!
3: Bueno... Bueno, está bien, si es que escuchar, escucho a las demás, no sé para qué, pero bueno. <risa> Dice, ¿viste cuando los políticos dicen, bueno, vamos a escuchar a todos y se ponen a ver el celular no. en medio de la tele?
6: Ay, sí, qué horror.
3: <risa> bueno, no, yo estoy por las alianzas, creo que en la Argentina hay demasiada grieta y, hay, y que hay que transversalizar las alianzas, o sea, estoy con la alianza Medialuna con Tostado, creo que acá estamos en mismo lado, es como todas votamos por la alianza, pero el tema es quién pone primero qué bueno, claro. yo pongo primero las medialunas, claramente a las dulces, o sea, las saladas afuera, no entran en mi lista, que vayan que vayan separadas. En las pasos yo voy con las dulces. <risa> <risa> o sea, ¿qué es? No, o sea, para una salada, tostado, para una cosa híbrida que te deja acá, ¿qué es eso? Un tostado, pues, también queso, ¿no? Claramente. Ahora, la dulce, la dulce también cuando que dicen, una una dulce? Y te traen un cacho de harina que poco más te lo bajaron de digamos, del trigo que no tiene no. gusto a nada, digo, ¿para qué engordé con esto? O sea, Ay, Ahora, esa dulce llena de almíbar que te chupa los dedos, sí. además que es blandita, bueno, y la combinación con el café me parece magistral, soy muy de mojar, muy de mojar, o sea, de hecho también media luna sin café también me parece como que, ¿qué o qué? ¿Qué o qué? O sea, ¿qué es eso? Y muchos recuerdos, especialmente ir a Mar del Plata con mis abuelos. Yo era muy chica y a ellos les costaba caminar, entonces a la tardecita, bien de señora totalmente, señora nieta, ellos se quedaban y yo me iba hasta la avenida San Martín a comprar las medianas de Sabo que para mí toda la vida serán las mejores, y volver y llevárselas a mis abuelos.
1: Las de la Boston. ¿Te acordás También, yo iba a Sao,
3: era. pero bueno... Yeah completamente, bueno, las de la Atalaya también, son, ahora son criticadas sé, no son iguales, fui o sea, viste, esa Argentina que cierra el turismo por la pandemia y que cuando se abre, en vez de decirte bienvenido, sacar el país adelante no te escupen porque no llegan a salivarte, es cierto, o sea, peor no te pueden tratar, es imposible pasar la vara de que te traten peor ahora, ese café con leche y rutero con medias me encanta, no. ¿no? no me digan que no son iguales porque me encanta
1: totalmente, es más me desafiamos a los oyentes a que nos digan dónde están las mejores medialunas y dónde están los mejores tostados
0: totalmente
2: oh, me encanta ser,
1: podemos ser la, acá las catadoras de sí
2: ¿Saben que quiero hacer? Un, una cuenta de Instagram, vieron que se, ay, se, puso, se puso un poco de moda esto de que hay cuentas de Instagram que te recomiendan lugares para comer, lugar, pero como cosas más puntuales. Yo, yo haría eh, una cuenta que sea para recomendar lugar, eh, los mejores tostados, o sea, lugares y tostados y eh, los mejores chipás. Son como mis dos cosas que eh, siento que, que puedo a, a, a hacer eso, sommelier... Muy, eh, muy
3: bebichula, chula, mi baby chula humita <ríe> el sommelier de chipá que... La hago bien. con Uma. <ríe> Sí, 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 son muy parecidas las bebis. Ahora sale mucho el esconde queso. Me gustan sí, las esconde queso, me encanta.
1: El esconde oh. queso, buenísimo, buenísimo. Porque digo, si vamos a la otra grieta, te digo, eh, torta de zanahoria con eh, un esconde queso. Te comparto también,
3: ¿eh? Bueno, te, a mí, por ejemplo, que soy regolosa, la, la torta de zanahoria que se ha puesto muy de moda, me encanta. Ahora, el esconde queso, que me fascina, me gusta cortado al medio, y bueno, chicas, potita golosa, pero me gusta mucho con queso crema, y le digo, traeme dulce de leche. O sea, como si fuera le esconde queso, la tostada, y arriba, queso crema dulce de leche es magistral. ¡Wow, tipo, pico, es. estoy bajón, pico, esconde queso, queso crema dulce de leche.
2: Me hace muy malo no tener nada de todo lo que estamos diciendo cerca, porque... Eh...
3: <risa> muestra la galleta esa de nuevo <risa>
2: Y <ríe> el equipo que eh, no, no se pronunció eh, El resto del equipo Porque por ahora eh, claramente soy minoría ¡Vamos! ¡Lali Tostado! <ríe> gracias Lali Gracias del lado de la, Siempre del lado del bien Siempre eh, <ríe> y la gente en sus casas que empieza a votar, eh, eh, en, en las redes que nos mande eh, a través de WhatsApp, 11 39, 39 8 8 8 8. queremos escuchar sus audios, eh, que digan, bueno, ¿de qué lado de la arita están? Que lo argumenten, que eh, nos corran, que nos corran un poco también, eh, diciéndonos, no, para el tostado esto, no, que no sé qué, bueno, y que pueden votar también eh, a través de investido eh, en redes sociales, Acá eh, me una con jamón y queso. Bueno, me encanta. La, se dice claramente la opción superadora. Eh, es como que claro. la, la alianza, ¿no? La como alianza. que la unidad. El, el frente unidad de todos.
1: Recibimos mensajitos lindos. decirlo siempre. siempre Sí, bien, bien, muchos mimos, mensajes mimos. lindos,
2: por favor. Sí, mimos que nos encanta, que nos la suben, que nos hacen felices. Así que bueno, les recibimos sus mensajes al 11 3939 39 8-8, Mariana Media de Lunas. Así que, bueno, eh, está bien. La gente tiene que la, claramente, aliarse con Lali conmigo, que es básicamente lo único que les queda eh, eh, como opción. No, no, tremendo.
1: Lo, que, lo peor sería que, 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 que va a ser que terminamos votándola a ella, porque de una manera sí, yo, yo
3: solo le doy mi voto, no, no lo puedo aguantar se lo tengo Ay, que dar Dios. sí sí volvemos claro. la María pasa,
1: Luciana a panquequear tú sí, 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 claro. no lo
3: puedo aguantar o sea María empieza a hacer campaña yo no le puedo hacer campaña contra María no puedo
1: vamos a dejar en claro de un lado las putitas golosas mojando la medialuna porno de café con leche y chupándolo los dedos y del otro lado la militante del costado del a <risa> cualquier hora a ver
3: qué pasa. La doctrinadora ya la llamaría,
2: la doctrinadora. Muy peronista, muy peronista. Eh, ojo que Twitter está acompañando bueno, gracias, viene tostado en Twitter, viene bien, está la gente, claro, la gente de Twitter, la mejor gente. Eh, no. Bueno,
3: vamos a escuchar un tema, eh, Lula. Bueno, vamos, vamos a, escuchar? a escuchar un temón de unas pibas que quiero mucho, son la Revolución de las Hijas absoluta. Las sigo desde <ríe> la cuna, no, pero desde que eran estudiantes secundarias. Las adoro, fueron las fuegas, hacen de todo, están filmando cada vez mejor, están un fuego y sacaron un reggaetón que me encanta, lo estuve bailando en mi casa, se los recomiendo, vayan a Spotify y a Instagram a la cuenta de Las Chismotech y miren Vero, Mari, Lali, todas, lo que es este temón de las Chismotec anótenlo porque es lo que se viene y ahora bailarlo acá con las tibas. Vamos.
7: Chimoteca.
8: En el siglo de Fantasías, Fantasías amigas eternizarme en el instante donde todo es refugio y calma danzante eternizarme en el instante donde todo es refugio y calma danzante Calecita sin sortija, estoy corriendo pa' otro lado El otro día tú me llamabas y te dejé colgado Se ha jodido un corazón
9: a 13 Lo
0: intempestivo
9: Nacional Rock
10: Estamos en Twitter Nacional Rock 937 Información Música Y
9: delirio
11: Un gran plan
9: A la hora en que nadie se quiere levantar Acá ya estamos con los ojos bien abiertos
4: Un gran plan Con
10: tapa, Marioneta y el
9: tocú Lunes a viernes De 6 a 8
10: un gran
9: plan por 93.7 Nacional Rock así la tuya Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Si tu mamá no se podía vacunar y en el gobierno armaron un vacunatorio VIP para los amigos tenés revancha Rubinstein, Marquina, Suárez Lastra, Brandoni precandidatos a diputados nacionales Cava Juntos por el Cambio, Adelante Ciudad Lista 501C
4: Desafiar Escuchar Nunca nos conformamos
9: 93.7 Nacional Rock Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Para renovar a la izquierda Marina Hidalgo Robles Legisladora por la Ciudad Lista 338 Movimiento al Socialismo Abre un paréntesis En medio del día Hola
0: ¿Qué tal?
4: Lunes a viernes De 13 a 16
9: Calvo Fante, Diego Ripoll, Nati Carullas. Hola ¿Qué tal? Divertirse la tarde está asegurado. Hola,
10: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por
9: 93.7.
10: Nacional Rock.
9: Hacé la tuya. 11.39.39.8888. 88. Nacional
4: Rock. Darío Stenryver. Luciana Pecker. María Stanriver. Lo
9: Intempestivo. De 11 a 13.
10: En 93.7.
9: Nacional Rock. Mensajes de audio. Al 11. 39 39 88
2: 88 Bueno, muy bien, eh, estamos recibiendo sus mensajes, posicionándose de un lado y del otro de la grieta, escuchamos audios, a ver Hola intempés. yo me quedo con el tostado porque te salva cualquier comida, te alimenta y no te hace mal aunque la medialuna, la, la medialuna es el chongo fogoso pero tóxico que de vez en cuando te tenés que comer y el tostado es, es, es el sano, el que te quiere y que bueno, que, que a veces no te gusta tanto o te aburre un poco. Besos chicas, las quiero.
3: Ah, listo, o sea, ya está no, no pasemos más
2: audios, ya está, no, listo saco
3: comodín, saco comodín desde ahora <risa> no. te lo digo, no sé ni, ni a qué pero te saco comodín, yo creo que definió todo lo que pienso de la comida y del amor en un segundo <risa> excelente, 10 puntos para ese mensaje, es verdad, yo soy un poco golosa que sí, bueno, me paso, por querer tanto almíbar después me quedo con la manito seca y el tostado, no sé si es el familiar o que un poco te aburre, pero bueno Sí, si me como el tostado solo me quedo como diciendo, ay, qué poquito, con esto me conformé.
1: Salvo que le pongas cosas arriba o en bueno, el medio, bueno, te tiro una mano.
3: Bueno, unas papitas arriba, tanto arriba.
2: Unas papitas, siempre con unas papitas ah, va bien. Pasa. Ese es un ah, buen acompañante. No. ¿Con qué acompañas la media luna? Con nada.
1: Con jamón y queso, con dulce de leche, la mojás en el café. Te pido por favor, no trates, no trates de confundir a nuestra gente.
2: Quiero ver otro audio, por favor. Hoy
9: María está, que yo no puedo, no puedo no estar con ella, o sea, no puedo no estar a favor.
2: Lo, vamos todos, María presidenta hoy, tipo, sí, sí todo lo que dijo ella. Voy con ella, I'm sorry el resto, María te amo, sí, estoy re de acuerdo. Gracias, gracias. La verdad, no, me hace muy feliz me hace muy feliz le super agradezco y bueno ya saben que del te lado roquea, del bien te sí.
1: manipulas a la gente
2: bueno pero, pero ya está a esta altura como la verdad eh, que nos sorprenda que de lo medio se manipule eh, no, ya no, ya no. Que, pero, <risa> vos podrías dejar de manipular no
1: se puede creer
2: dar el ejemplo
3: <risa> bueno eh, un audio más a ver Hola, ¿cómo están? Eh, yo soy Team Media Luna. Team bizcochos en general. Qué cosas
7: hermosas. Las harinas, por favor.
3: Eh, nada. Se basta por sí sola ella. No necesita además nada. Sin perjuicio de que se puede rellenar también con los sabores, cosas que gusten. Eh, así que nada. Tim Media Luna.
4: Besitos a todas desde Uruguay. ¡Ah, qué lindo. ¡Ay, qué Ay,
2: van a estar en, en Uruguay! Comiendo un chivito. ¡Ja,
3: bueno, hay una cosa superadora de la media medialuna que es el churro con dulce de leche. Frente al churro con dulce de leche, o sea, simplemente me arrodillo. Me arrodillo, salgo que pasa el churrero y lo empiece a correr. O sea, pero es listo, o sea, me puede, me rindo, es sublime, es sublime. O sea, realmente es, es un es una invento frente al que no puedo resistirme. Soy tuya, churro.
1: Soy tuya, churro, me encanta, otra remera. Necesitamos alguien que anote las remeras que vamos
3: a sacar del intempestivo cultivas. Total, total, Los churros del topo, Eva, que acá está diciendo, o sea, con una, mi hija, me pone lo que sea pero, man ah, con uno. Ayer, una me decía, hay una frase mía que es, no sé lo que es empalagarme, me dice, la gente que dice me empalago, ya sé, no quiero ir contra nadie, pero lo decía en relación a una gente como, ay, bueno, viste, como a la gente aburrida, digamos.
1: Síguense, no Viste, hay un
3: churro, hay dos, hay tres el topo, o sea, yo te juro que digo voy a Villa el, pero tengo que contemplar que entra, que me los como porque si no tengo que ir a otro lado, o sea, no es algo frente a la cual yo pueda mostrar oposición es, el llego, churro no
1: se negocia me gustó <ríe> eso <ríe>
2: Ay, por favor, qué, qué rico todo. Eh, quiero que sepan que ya empezaron a llegar recomendaciones de lugares, eh, ustedes lo piden, lo tienen, la gente a está mandando por WhatsApp, por ejemplo acá un una oyente dice los mejores chipay calentitos están en una panadería rosarina que se llama Los Pasteleros, encima es 24 horas, si vas a las 4 am salen calentitos. Uy, oh, nunca fui... Oh. Okay. Qué veganas. Eso necesito un lugar 24 horas para ir a bajonear Chipá. Bueno, eh, tostados de maravillas pueden encontrarlos en la posta de San Cristóbal, San Juan y La Rioja y en La Rioja y Caseros, Parque Patricios, dicen. Por acá. Eh, yo voy a, voy a recolectar toda esta información y voy a ir a hacer un tour. Eh, acá Rosarina vota por el Carlito. Bueno, muy bien. Vamos. Tengo que ir también. Buen día. En casa de vacaciones y al fin puedo escucharles a full medialunas, dulces, saladas, sol de Neuquén. Ay, bueno, qué bien. Un saludo <coughs> enorme.
3: Vamos y, y les recordamos, Mari, que el 3 de septiembre hacemos dos funciones de Construir el amor este viernes con Darío en el Teatro del Casino. A las 18 la nueva función.
2: Espectacular. Buenísimo. Qué lindo. Qué lindo. Traigan cosas traigan comida, por favor. O sea, mínimo, la verdad. <ríe> mínimo, mínimo eso. Eh, por Instagram, eh, soy Chelly, dice... Olis, tostado calentito, crujiente y que el queso se te pegue en el paladar es orgasmal. Oh, sí, cuando... A, a, esto es una grieta también. ¿Qué pasa cuando el queso se... Viste es esa parte del queso que se quema, que se pasa y que te queda como bien crujiente a mí me encanta o sea yo puedo comer eh, eh, todo eso pero hay gente que no le como que se lo saca viste que dice ah no esta parte no está quemada ah, para mí es la mejor la mejor parte del queso es cuando se pone cuando super se busca un
1: poquito se quema como la, sí. cuando, cuando oh. la poniendo en, el, en el, el tostador viste cuando no tenés el eléctrico que tenés ese que se pone arriba de la hornalla y se te va pegoteando y se te cae se te derrite pero ojo no solo eso a mí me gusta Ay. cuando se empieza de a derretir la parte del dulce de leche, porque pones algo con dulce de leche para que el dulce Oy. de leche se quede calentito y se derrame, y bueno, es orgásmico todo.
2: Ay, por favor, acá Matías dice quesito fundido no se compara. Ahora, si la media luna va al horno, la cosa cambia.
1: Sí, la media luna calentita también. Te quedaron media lunas, hay unos lugares divinos de media lunas, te quedaron media lunas y al otro día. ¿Los calentás un poquitito? Yo me despierto Y sé que me quedó algo rico para desayunar sí. Y me despierto con buena onda Me despierto mm. pensando en lo que voy a comer en el desayuno
3: Completamente
2: Completamente eh, ¿Tenemos un audio más?
1: La, eh,
4: la verdad que El mejor chipa Lo tienen que venir a probar acá Es el de mi compañero Daniel Y hace los más ricos del mundo Así que invitadas cuando quieras
1: no oh, oh, quiero alguien. Y, y encima me morí de amor quiero a alguien que me haga chipa
2: <risa> no, no pido a... mucho bueno eh, <risa> vamos nada me los voy a me los voy a hacer yo loco qué pasa eh, <risa> me... <risa>
1: ¿Por qué no
2: compartir? ¿Por qué no alguien que te haga? ¿Está bien. Paso, paso, de una de un extremo al otro, viste, ah. cosa de, de por la duda. Bueno, eh, vamos a escuchar eh, un tema, eh, así volvemos con la clavada, que la cosa está re tranquila, como siempre. Eh, vamos a escuchar a los fabulosos Cadillacs haciendo esta versión de Strawberry Fields
11: Forever.
9: clavada de noticias, con Luciana Peca. Lo que tenés que saber.
3: Bueno, ahí vamos con la clavada de noticias y un hecho de violencia que debería haber marcado mucho más la agenda periodística. Pasó el jueves a la noche, pero ¿por qué lo contamos hoy? Porque la noticia es que hubo un diputado que fue baleado, pero también lo poco que se difundió la noticia, la violencia política explícita en la Argentina tendría que haber generado mucho más repudio y además de mucho más repudio, también la, la sensación clara de que es un límite. Bueno, esto no es lo que pasó. Hubo un atentado en corrientes contra el diputado correntino Miguel Arias durante un acto, ahora está lúcido y estable, pero todavía hay muy poca información Hubo elecciones en corrientes, no se suspendieron por este, por este hecho, la verdad es que podrían haberse, aunque sea pasado como, como acto simbólico, son elecciones... En donde el radicalismo intenta capitalizar este triunfo Por supuesto, bienvenido eh, ese triunfo y la pluralidad democrática Pero es impactante, sí, lo que pasó en Corrientes Los principales dirigentes radicales viajaron junto a Facundo Manes a Corrientes Y también Mauricio Macri saludó al gobernador a través de las redes sociales Esto es más que nada lo que cuenta por, eh, bueno, la nación sobre este, este triunfo del radicalismo del gobernador Gustavo Valdés. Pero vamos a escuchar el momento en donde sucedía el disparo
4: a Arias.
2: El domingo ponga la boletita del, del progreso, la boletita de la fuente laboral, la boletita que no tenemos que irnos a buscar trabajo a otro lado, que va a cambiar la historia de Etapa de Cuá. Para eso estamos acá parados hoy. México, 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 México,
12: México.
2: México. ¿En serio? Sí.
3: No. Eh. Bueno, este era el mo momento donde se veía un disparo. Realmente es sorprendente, y hay algunos periodistas que lo señalaron, la poca repercusión del hecho. Si la violencia política sigue creciendo en la Argentina, como vemos un magnicidio, mataron a un presidente en Haití este año. Uno ve, por ejemplo, la serie El cartel de los sapos y te muestran cómo Pablo Escobar eh, mató a un candidato presidencial y quiso asesinar a otro, digamos, ¿no? un, un nivel de violencia política muy explícita en toda América Latina, que haya balazos contra un diputado tendría que ser una alerta, no lo fue en las elecciones. La interpretación de Máximo Kirchner es que hay una violencia desatada por los medios de comunicación, que es el caldo de cultivo para esto. Después La Nación o Clarín lo ridiculizaron como... Máximo culpó a los medios por la violencia política, pero es muy difícil parar la violencia que hay hoy en la Argentina, esto decía Máximo Kirchner.
9: Tenemos que entender que ese odio de los medios de comunicación que estigmatizan siempre sectores políticos son el caldo de cultivo de gente que después va y actúa de esa manera, porque aparte, saben, no es nuevo. Allá en la ciudad de Buenos Aires apenas comenzaba el gobierno de Macri en la inauguración de una unidad básica de nuevo encuentro desde un edificio tiraron tiros contra compañeros y compañeras que estaban en esa inauguración hiriendo a dos compañeras. Y hace un par de meses, no más, sin que aún sepamos qué pasó, en la ciudad de Bahía Blanca
3: pusieron una bomba
9: en una unidad básica.
3: Bueno, Máximo Kirchner se refería a un atentado que hubo hacia un local de nuevo encuentro en Villa Crespo, después también sí, este, no en donde. Bueno. Todo... Dos, dos chicas militantes quedaron heridas es importante recordar eso porque además en la grieta se intenta decir que los republicanos y los institucionales son, digamos, el arco político de Juntos por el Cambio, de de cambiemos, de juntos, como se denominen, y que el kirchnerismo, el albertismo es la brutalidad y la posibilidad de menos resortes democráticos. La verdad es que lo que pasó en Corrientes es un antes y un después, y Máximo hacía referencia, bueno, vos agitás el ambiente, después eso hay consecuencias. En los títulos Clarín ya lo sale a ridiculizar, pero una vez determinados eh, actos de violencia después una sociedad muy caldeada que sentís que hay gente que la está apretando y que además está sesgando la idea de institucionalidad porque por algo parece que no ha pasado nada cuando se puede disparar a un diputado que era en este caso el Frente para Todos yo no entiendo cómo no tuvo más límites. Ahora Máximo decía, los medios fogonean esto, regresa Mirta Legrán, paréntesis por supuesto es loable y en esta me sumo me genera el respeto que una mujer de sí, más de 90 años vuelva a trabajar en la televisión de eso ninguna duda, respeto invita a una mesa fuerte derecha Babi miren las palabras con las que terminan definiendo la situación actual de vuelta la banalización del nazismo
10: un día estaba en la esquina de Radio 10 y pasó una combi que lleva chicos al colegio y van que el tipo de la combi un nene de 3 años 4 de jardín y de la ventana de atrás se asoma y dice, ¡Vuelvan a Maldonado con vida, el nene! ¿Mm? Que no tenía idea de lo que estaba diciendo. No, o sea, no. Este es este, un trabajo de muchos años. Eh. Son 20 años, los pibes que hoy tienen 20 años. Así que son nazismos. ¿Eh? son Bueno, yo lo digo y se enojan, pero digo, no, no tiene que ver con Hitler, tiene que ver con la teoría gebeliana.
3: A mí le parece como mucho. Es, eh, pregunta Mirta. No, nos reímos Uy. por supuesto porque es lo único que podemos hacer. La verdad es que así empezó el nacismo. es muchísimo. No. Es muchísimo en relación a lo que quieren decir. Un pibe va y le gritó, ¿Dónde está Santiago Maldonado? Porque más allá de ponernos a discutir la causa de Santiago Maldonado, Santiago termina en el río porque viene una represión de gendarmería. No es que se tiró al río solo y se inmoló. digamos Es el efecto de una consecuencia represiva después había dos líneas de sospecha, que Gendarmería lo hubiera matado directamente, algo que tiene mucha historia en nuestro país o que le hubiera pasado algo, lo que le pasa es a consecuencia de la represión, no le pasa solo al margen, sí hay pibes y pibas politizados en la Argentina, que no son adoctrinados, que, que hay un montón de debates en las familias, en las escuelas, otra cosa es el debate sobre una profesora a la que le preguntan ¿qué opinas de tal cosa? Después la graban gritando y los gritos o lo partidario en la escuela, por supuesto que ojalá que no entren. Ni gritos, ni, no, ni hablar de política, ni hablar de situaciones partidarias explícitas. ¿no? El, el manejo y la transversación que se está haciendo con esa escena es increíble. Lo, ah, que quiere, es lo que quiere hacerse es que se reduzca el debate en las escuelas, que son un lugar central para formar ciudadanía, ¿no? Y que han sido central en la ciudadanía con la educación se sexual, con muchísimas cosas y hoy se los quiere eh, reducir a lugares donde no se puede hablar de nada y donde queden castigadas maestras que claramente aparecen ante la opinión pública como desquiciadas, eso no quiere decir ni decir que a los pibes se les puede gritar o porque grita una mujer está bien, para mí está mal y para mí ser absolutamente linealmente partidario, o sea, dentro de un aula está mal, en la Argentina hay que volver a entender que hablar de política tiene que ser con pluralidad aun cuando uno pueda dar opiniones y también, por supuesto, bueno, que hay un pibe que le dice, ¿qué opinas <risa> una maestra que contenta que contesta, y por supuesto la eh, claramente aparece ahí también una idea un poco de trampa, ¿no? de una docente que da lugar a la sí. pregunta y que después es escrachada en este sentido que también es cuestionable. Al margen, la violencia siguió en, en esta semana podemos, siguió y podemos ver el origen. Javier Milei trató así a Horacio Rodríguez Larreta, algo que se si hubiera venido al frente de todos, mamita, pero lo dijo Milei y está todo
4: bien. ¿Sabés qué? La reta, como el zurdo de mierda que sos, ¿sabés qué? A un liberal no le podés ni ilustrar los zapatos, sorete. Te puedo, te puedo aplastar, ¿sí? Aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés. ¿Sabés a dónde la vas a ir a buscar, pelado pero, asqueroso pero. de mierda? ¿Qué? Bueno,
3: esto fue lo que dijo <ríe> mi ley, ¿no? Contra la reta, que sí vamos a decir, Mari, que es un personaje blindado, aún más. Tuvo siempre menos carisma que Macri y que Vidal, ese siempre fue su lado débil, porque llegaron ellos a lugares, digamos, mayor expectativa política, claramente en carrera presidencial de la reta, pero más blindado, porque tuvo un mejor manejo con el peronismo, clásico, no digamos con todo el peronismo, pero con ciertos sectores del sí. peronismo con medios de comunicación a los que hace muchos años está liado con pauta publicitaria y también con políticas muy estratégicas con barrios populares como claramente la Villa 31. No, no es lo que, que no por nada mi ley va este fin de semana y lo que dice es los planes sociales no se pueden sacar hasta ahora. O sea, de ser un liberal que parecía que el Estado no iba a ayudar en nada, va la 31 que es el... Es el corazón popular de la Argentina, pero con mucho, con mucho trabajo político y es básicamente un lugar a donde la reta ha puesto muchísimo dinero para construir la cancha de fútbol, edificios sí. al lado, donde hubo problemas en algunos sentidos, pero donde hay mucha plata para que la villa 31 esté mejor urbanizada y con mucha incidencia del arretismo va a ley ahí y hace, digamos, minimiza un poco lo que sería su liberalismo ultranza como para decirle a la gente que lo puede votar
2: y es que y si que no les va a
3: sacar todos los planes sociales. Sí.
2: No, no, eso, como que evidentemente tiene que acomodar un poco ese su discurso en relación a quien le habla, no es, no es, no es boludo.
3: Exactamente, sí. Y la Villa 31, estuvimos el año pasado con Vero, con Mónica Santino, con un trabajo popular interesantísimo, pero cuando uno va a Vero, ves todo eso que construyó el erretismo, el macrismo, y especialmente el erretismo, que es estratégicamente digamos, superior a las políticas de Macri, ha sabido construir su base en los sectores populares. No es que lo votan porque sí, sino que lo votan porque ahí hay un trabajo del que se puede diferenciar al frente de todos, pero no se puede minimizar lo que han hecho para llegar a ese lugar. Bueno, Milei dice esto, la, la apelación a la silla de ruedas, que es rara, tampoco es casual. Él no se tira en contra de los que la usan, sino que dice que si él estaría, también lo derrotaría. Pero ahí hay digamos, algo para marcar en relación a Gabriela Miquetti, que es como que antes Macri necesitaba a Gabriela Miquetti, a la cual, más que tener una discapacidad, su historia de vida, que se sobrepone un accidente y a quedar en silla de ruedas, como un valor humano, que humanizaba a Macri como alguien rico, que con Gabriela Miquetti contemplaba un factor humano. Ahora, en vez de humanizarse... La idea es que se tienen que volver más violentos. Entonces, si él estaría en silla de ruedas, también lo aplastaría. O sea, no sería más humano. Sería, de todos modos, más violento. ¿no? Eh, bueno, que hay ahí otras apelaciones. Entonces, en vez de humanizar la política, ahora lo que necesita la derecha es derechizarse más. Y esto lo han logrado, más allá de la cantidad de votos que mide recontra bien Javier Milei en la provincia. ¿Qué dice Patricia Bulch? Que era la candidata que quería competirle a Vidal en la ciudad con Luciana Gemna en eh, TN, que esa banca a y que Miley no tiene nada de malo,
10: a ver A mí me, me parece que Miley es un candidato interesante, yo no, 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 no estoy contra Miley ni, ni tengo nada contra él, me parece un candidato interesante vos me preguntaste a quién votaría yo, te digo a Vidal, Ahora, a sus
3: votantes, no a usted bueno, votantes,
10: bueno no es lo mismo. Eh, pero a mí me parece un candidato interesante Miley porque él ha puesto un debate eh, sin eh, sin tener vergüenza. Uh -huh. Y a mí me parece que un debate sin vergüenza, decir, yo defiendo el liberalismo, defiendo la libertad, me parece bueno, me parece sincero. Entonces, me parece bien lo que está haciendo mi ley. Ay, qué peligro.
3: Exacto, Mari. A ver, hoy las encuestas que pueden cambiar, las que dijo... Marcelo Bonelli y las que contó, por ejemplo, Artemio López en el, en el programa de Arios Llanio el viernes, <coughs> es que el frente de todos en las PASO, sacaría podría ir primero, un primero que no es que están ganando para nada, pero podría ir primero porque sí hay muchos votos en las pasos para López Murphy y hay una elección excelente de Milei. En vez de salir compet a competir la Milei, lo que está haciendo Vidal es endurecer su discurso irse hacia la derecha para poder agarrar alguno de esos votos. La verdad es que es muy raro lo que está pasando porque Vidal era digamos La idea era que podría haber ganado Vidal si no se presentaba Macri, sino Vidal en el reemplazo cuando se presenta Alberto Fernández y era la gran candidata presidencial de este espacio. Ahora queda reducida que en la Ciudad de Buenos Aires, que es un lugar que no tenían que ganar porque es el lugar histórico del PRO, de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, ella es mala candidata. Fíjense cómo la pisotearon. Porque también Vidal, yo escribí un artículo cuando ella gana en la Provincia de Buenos Aires, que era la calladita. Sí. O sea, la idea era que Cristina era la que te hablaba mucho en Cadena Nacional y Vidal tenía la virtud de ser la callada que te escuchaba y hacía así como Riquelme con la mano en la orejita. Bueno, ahora lo que le critican es que ella no habló. O sea, ser la calladita era virtud poskirchnerista y ahora es defecto porque la que habló y se enfrentó al albertismo es Patricia Bullrich y Patricia Bullrich en medio de la campaña le enrostra a yo era mejor candidata agarrate los pimpinela un poroto
10: eh, por la verdad Bullrich usted era mejor candidata que Viral si ¿Sí? ¡No! <risa> si no dudó ni un minuto ni un, ni un segundo No cosa... mejor hubiera sacado más votos ¿Por ¿Qué? qué dice que hubiera sacado más votos porque lo siento porque lo veo yo he construido una representación profunda y siento que es así. No, lo, lo vengo sintiendo hace tiempo y cuando voy a todo el país, pero Estoy muy ya está. De pero yo, yo también salen
6: juntas y te siente que.
10: No, yo también decidí no, no estar. Yo no quería ser diputada. Está buenísimo
2: esto de que ahora las cosas eh, se sienten. No, ella siente que los votos, o sea, siente que eran más votos. No hace falta después ver cuánto. Consentirlo ya está.
3: Sí. Bueno pasan muchísimas cosas con esto primero una campaña despiadada de, de la derecha como nunca se vio, nunca la derecha siempre el peronismo, sí, se, digamos siempre muchísima interna la derecha nunca se sacó los trapitos O sea, la candidata es Vidal, Patricia Bullrich hizo una alianza con la RETA y le dice ok, yo me bajo yo me bajo para decir yo sacaba más votos le está diciendo a la RETA que eligió mal le está diciendo a Vidal que ella saca más votos y se están matando entre ellos, compitiendo todavía en los pasos con López Murphy y con enfrente Millet, el que ella dice que es divino. O sea, se están sacando los ojos claramente. Bueno, eso puede fragmentar ahora la derecha, pero sube el discurso de la derecha muchísimo. Vidal, que era una super candidata muy fuerte... Queda atomizada y reducida claramente, hay toda una, una sensación sí. de que, digamos, en la carrera presidencial, Vidal queda para atrás, Patricia Bullrich sí que puede ser. Después cuando en los medios que me pasan intratables te preguntan este, ¿y vos por qué no defendiste a Patricia Bullrich? Que por supuesto, ¿por qué lo debería tener que hacer la Asociación de Actrices Argentinas defender una política? El otro día encontré notas donde a Patricia Bullrich siempre le dijeron despeinada y por eso ya empezaron una peluquería y yo decía que eso estaba mal. Bueno, por supuesto no les importa. Pero el partido claramente ve a una mujer fuerte y la corre. Claro que va a haber mujeres de derecha en un país donde además conseguimos una paridad de 50% y no pueden no poner candidatas mujeres. Y por otra parte, una derecha que se sube a un caballo que no tiene fin y que hay que ver hacia dónde nos lleva ese discurso más allá de cuántos votos se corren. Picante y pobre la campaña electoral este año en la Argentina.
2: Gracias Lula eh, Nos vamos a la pausa Escuchando a Les Cumbia Queers Médano
11: No sé qué decirle, que vamos a la humedad no. no sé qué decirle, que vamos a la humedad No sé qué decirle, que vamos a la humedad No sé qué decirle
8: hace que suceda, me dice no me retroceda. Nunca tiene fuego, te lo pide y se lo queda. Nunca
11: Me no sé qué decirle que vamos a lo me da no sé qué decirle que vamos a lo me no sé qué decirle que vamos a lo me da no sé qué decirle que vamos a lo me no sé qué decirle que vamos a lo me no sé qué decirle que vamos a lo me da
9: a las 13 estás escuchando
10: lo intempestivo con Darío
4: Stanryver
9: Luciana Pecar
4: y María Stanryver 937
9: Nacional Rock Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para renovar a la izquierda, Federico Winocura, Diputado Nacional por la Ciudad. Lista 338. Movimiento al Socialismo.
1: ¿Sabés quiénes tienen que vacunarse contra la gripe? Informate en argentina.gov.ar barra salud, barra vacunas, barra antigripal o al 0800-222-1002. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Argentina Unida.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota por quienes luchan con vos. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam
11: Bregman, Diputada. Solano y Tremarchi Legisladores. Frente de Izquierda Unidad. Lista 503-1A.
9: Maga. Tomás Rebor. Lunes, de 20 a 21. En este programa vamos a darle voz a las personas que hacen grande a este país.
10: En redes, Twitter, Facebook,
4: YouTube, Instagram, Spotify.
11: Y ahora,
9: también por Twitch. Nacional Rock 93.7.
11: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
9: Soy Leandro Santoro, papá de Francisca y Antonio, politólogo y fanático de los redondos. Si me viste defendiendo ideas con mucha pasión, es porque hago política desde los 13 años. Soy lo que ves, soy parte de una clase media frágil y me caí muchas veces, como todos. Yo sé que vivimos tiempos difíciles, pero también sé que estamos empezando a salir. Por eso te propongo que en esta elección decidamos si salimos de la pandemia hacia adelante o volvemos hacia atrás. Vamos a recuperar la vida que queremos.
11: Alejandro Amor, Victoria Montenegro, precandidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de todos, lista 502, Celeste y Blanca K.
5: Pero algo
12: que hablamos
4: mal La organización
0: vence el tiempo.
12: Sí, rock. Me
9: Nacional Rock.
10: Lo intempestivo. Lo intempestivo.
9: Hasta las 13. Filosofía.
1: Y así es, hoy estamos en un nuevo Filosofía Conchazos Creo que es la frase madre De esta sección Y la hemos encontrado hoy Y dice así es La concha es la medida de todas las cosas Si bien <risa> Llegó el día, llegó al, día. <risa> al fin Sí, habíamos hablado de esta frase, como la original, que obviamente hablaba de los hombres, ¿no? Como el hombre en la medida de todas las cosas, el hombre, bueno. ya está, Bart, ya te vimos, correte. Y entonces fuimos a lo que tenemos que decir, sí señoras, sí señores, sí eh, señores, no sé cómo va la E ahí, es la concha, es la medida de todas las cosas, porque hay muchas formas de decirle a la concha, y todas son en general feas. ¿Viste que primero que le decimos vagina? Y vagina es la parte de adentro, eso está mal. Se llama sí. vulva. Vulva es una linda palabra. Vulva es linda. Es Pero la no la usamos. No la usamos. Viste que usamos eh, cotorra, cacerola, argolla, chucha, cachucha, cachufleta, chochi, pochi, pochola, pocholeta, canaleta, cueva mm. zanja, raja, el tajo, el hachazo, el felpudo, la bigotuda, paella, mm. mejillón, almeja, empanada con flecos. Entonces, no. no. Vamos a ir con concha, porque la palabra concha está usada siempre como algo negativo. Conchuda, sí. sos conchita, concha sí. seca, concha afligida. Nos mandan como insulto a la concha de tu madre, a la concha de tu hermana, a la concha de la lora. Dicen que no es fotogénica, que es fea, que tiene olor a pescado, que mejor cerrar las piernas. Y acá... Queremos abrirlas con quien se nos cante.
7: Apoyarte
1: con tu concha. Escuchala. Tiene mucho para decir. Querela como es. Es única. Es tuya. Mi mala. Dale felicidad a tu concha. Queremos conchas libres y felices. Queremos darle visibilidad a la concha. Queremos nombrarla. Y por eso... Lo puse en Instagram también para que juegue la gente y les decimos a los oyentes que pueden participar a partir de ahora también. Pero voy a leer algunas de las que propusieron porque dije, pongámosle concha a la película, a la canción y al refrán. Para venga Pongámosle, concha. Así es. Pueden sumar ustedes la que se les ocurran voy a leer algunas. Dale. Harry Potter y la concha filosofal. Claro que sí, <risa> Claro que sí. Todas las conchas van al cielo. Sí. <risa> la
3: concha, las conchas abiertas de América Latina.
1: Las conchas abiertas de América Latina me encanta. Lo que la concha se llevó, ¿Viste? Queda divino. El silencio de las conchas, ese no me gusta, pero es para darle vuelta. Nueve conchas y media. Volver a la concha. Esta me gusta. Eterno resplandor de una concha sin recuerdos. Ay, me encanta. Es hermosa, hermosa la película, todo. Canciones tenemos. Carta de una concha a otra. Concha uh. de sábado por la noche. Tengo sí. la concha negra. No. <risa> Las <risa> conchas <Tignosa>. no mienten. <risa> Puedes dejarte la concha puesta. Las conchas y el viento. Todo lo que necesitas es una concha. Refranes. La concha sabe más por vieja que por concha.
12: Okay.
1: Concha que no has de beber, déjala correr. Cuando la limosna es grande, hasta la concha desconfía. La concha aprieta, pero no ahoga. No hay concha que dure 100 años. La concha sola bien se lame. Más vale concha en mano que 100 volando. Y por último, no hay concha que por bien no venga.
7: Así Vamos. podríamos
1: seguir. Les invitamos a que nos manden uh. sus frases con concha. Pero hoy nos retiramos con la concha del alto, repitiendo, la concha es la medida de todas las cosas. ¡Bravo! ¡Bravo, Vero!
2: ¡Grosa! Una remera gente. Gracias, Vero. Eh, vamos a la pausa escuchando a Babasónicos de Bueno, mensajes de los oyentes A ver qué onda, cómo se posicionan Les escuchamos
12: Buen día, buen día, buen día ¿Cómo están? Sí, el tostado es, es un mimo al alma Lo dije en Instagram y Lo digo acá Sea lo que le pongas Esencialmente tiene que tener queso Pero después, como lo hagas Para mí es, es un gustazo siempre esa cosa crujiente y ese... Es un placer, total, demasiado placer. Cuídense y sean felices y, bueno, todo eso.
2: Bueno, gracias.
1: Dos, está, dos. A. Ay, mirá, y le debotea, ¿viste? Ay, no, no, mirá, yo. Sí, eh... Con el quesito derretido, sí, está bien. ¿Quién más vota como nosotros?
2: ¿No? Ay, Dios, pero me, me, me liquidas. Eh, quiero que sepan que llegó por Instagram las Chismotec nos dijeron que se posicionan del lado de las medialunas, eh. No, no. Había que decirlo.
3: Las me, me son golositas,
2: son golositas. Grosas totales. Eh, ¿Escuchamos
10: otro audio? A ver. Hola, chicas. Yo soy fan de las tostadas con palta. Me encanta mujer, tostada en el café. Me encanta el sabor cuando se derrite. ¿sí? Se va desintegrando la, la palta, me encanta. Y bueno, ahora estoy desayunando por segunda vez. Y como ayer fue mi cumple, estoy desayunando... Una tortita de chocolate con dulce de leche y crema moca. Real, chupeteando la cuchara. Les mando oh. un beso grande, Adri, de Tucumán. ¡Feliz, cum
5: Adri, feliz
3: cumple! ¡Adri! ¡Feliz cumple! Y Bueno, el día, el día posterior, que te quede torta con chocolate. Eso, eso que decíamos, te despertás a la mañana y sabés que hay torta
1: en la ladera la que quedó de ayer. Y decís, ¡qué felicidad! ¡Qué lindo! ahora nunca cogí bueno. la falta en el café. Eso ver, es no.
2: algo a probar, totalmente. Eh, bueno, gracias a todos por eh, su mensaje. Nos vamos a una pausa y volvemos.
9: Luciana Peca.
10: María Stanraider,
9: Vero Lorca. Estamos en Facebook.
10: Nacional Rock
9: 93.7. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
4: Que la enfermería sea reconocida como profesional y tenga
11: banca en la legislatura.
9: En Cava, C.L. Fierro, diputada. Enlistamiento r NCTN Frente y Izquierda Unidad.
4: Los martes a las 20, la hora, la hora líquida.
9: Gillespie se sumerge en entrevistas acuosas para coleccionar.
4: La hora líquida, martes de 20 a 21, por 93.7. Nacional Rock. Hace, Hace la tuya.
11: tuya. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos. Y de a poco, las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir, las familias van a salir, vamos a salir al recreo, las pymes van a salir, vamos a salir a cosechar, vamos a salir a la igualdad, los fluidos van a empezar a salir, los trabajos van a salir, vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Leandro Santoro, Gisela Marciota, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, Lista 502, Celeste y Blanca acá.
12: La ciudad Caos
9: wow. sí, sí, Todo sigue igual <risa> más, 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 Pero suena mucho mejor
10: 93 7 <risa> <risa> Nacional Rock
9: Entrevista intempestiva
10: Fuera del tiempo
11: Están las palabras
2: Bueno, muy bien, estamos al aire Un nuevo bloque de este programón De Día Lunes Y Lula, adelante
3: bueno, estamos con Paula Pérez Alonso. Es escritora y una editora mítica de Editorial Planeta. Acabo de sacar un libro que se llama Caidú de Tus Kets. Tiene una tapa divina con unas botas de gamuza y un perro con una mirada que es alucinante. Paula escribió muchos libros, muchos libros, El agua en el agua, Frágil y El gran plan, pero hacemos un poco de, de contándole a María en esta historia, Paula, bueno, un libro que nos marcó muchas más allá de si lo leímos, que fue un titulazo de época, que se llamó, no sé si casarme o comprarme un perro, era una época cuando todavía no, no saber si casarse era muy disruptivo, y la idea del perro amorosa también, ahora... El perro, el gato, no solo la gente tiene más, sino que apareció más la idea, digamos, familiar, amorosa del perro, el gato en la vida de las personas y de las mujeres, bueno, no tengo pareja, yo tengo mi perro, pero fue completamente disruptivo, Paula, lo que hiciste en este momento, y de hecho sí. me, me impacta como volvés a la idea de, del perro y del amor con ahí el perro en el medio en, en Kaidu, que voy a hacer la presentación oficial, es otra historia de amor presentar a Kaidu como la historia de amor entre una mujer y un perro, puede reducir su potencia expresiva y su carga de amigüedad a los ojos del lector, pero no deja de señalar un centro certero y audaz de esta novela el encuentro con un otro que modifica para siempre la vida, este es tu nuevo libro, bueno Paula, primero con, contame porque me reinteresa, a mí de joven me marcó muchísimo ese título. De hecho, para mí es un título de época completamente. ¿Qué fue lo que pasó cuando sacaste, no sé si casarme o comprarme un perro? ¿Y cómo retomás ahora la idea del perro entre lo amoroso con Kaidu?
6: Sí, gracias, Luciana. La verdad que eh, lo de no sé si casarme o comprarme un perro fue algo que a mí me, me superó completamente porque yo eh, tenía ese malestar, no, ese malestar de de toda esta cuestión de que no había otra manera de vivir que pensando en casarse, pensando en tener una pareja, pensar en nacer una familia, en tener hijos, y bueno, y ese título yo sentía que tenía un gran título, eh, es más, algunos amigos escritores me decían, tenés que inscribirlo en el registro de, de la propiedad intelectual, te lo van a afanar. y yo no lo, no lo inscribí, eh, y creí que iba a ser una tirada de 3.000 ejemplares eh, muy tranquila, porque era una novela muy densa, a pesar de que, densa en el buen sentido, ¿no? de que eh, era de muy, muy trágica después. Eh, empezaba con ese título, pero después el pasado de la protagonista que llamaba Juana eh, eh, es como que se le viene, aparece y es imposible para ella seguir viviendo en ese tono tan desprejuiciado y de provocación y eh, entonces tiene que hacerse cargo de ese pasado que vuelve a ella y la, y la novela empieza eh, de, de un modo y sigue después de, un, de, de, de otro modo muy dramático incluso el tema del suicidio aparece de una manera bastante, bastante fuerte eh, incluso tengo la experiencia increíble, maravillosa que pueden pasar con los libros que este, una linda poeta joven eh, y actriz me encontró en la presentación de un libro en ese momento cuando, no sé si Casar, me estaba sintiendo muy leído y me dijo, me salvaste la vida, me estaba por suicidar y no me suicidé gracias a tu libro, y me quedé yo congelada y, y, y nada, muy impresionada porque, porque alguien inteligente era capaz de ser afectada por un libro ¿no? esto que pasa con los libros a veces es una cosa maravillosa y, y a mí de todas maneras empezó a reimprimir el libro sin parar, sin parar tenía un boca a boca constante y vendió mucho acá y mucho en América Latina y en España, muchísimo fue un bestseller terrible y, y bueno eh, evidentemente di con algo que estaba en el aire, no era tan consciente yo de que había ese malestar que estaba tan tan eh, eh, extendido.
3: En, ¿En qué año en, fue, Paula, para, para situarlo en el contexto?
6: En el año 95.
3: Claro, en el 95, eh, digamos, casi no se hablaba, como decís, de ese malestar con el casamiento en la Argentina, sí. y tampoco de ese, de ese lugar de los animales. Hoy es muy habitual... Por supuesto, sí. un poco la idea de la familia convencional es la casa, los dos hijos y el perro. Aparece sí. el perro como un lugar clásico, claro, pero hoy claro. es mucho más clásico. Eh, por supuesto, mujeres que te dicen, son mi familia, son mis hijos. Otros dicen, bueno, no se le puede dar el lugar de hijos. Sí, bares que tienen el, el, digamos, el recipiente para poner agua, pet friendly. Sí. ¿no? Eso apareció también desde sí. un mercado hasta una morosidad muy fuerte, pero que tampoco sí. estaba, por supuesto con los gatos, acá la tenemos a Lali, a Lali Gatuna, que es una de las productoras del programa, también aparece. Caidú retomás esa idea del, del amor al perro, a ver, voy a leer cómo empieza, porque está sí. muy impresionante eso que puede pasar más allá de lo que, de lo que aparece ¿no? entre un hombre y una mujer. Cuando conocí a Caidú, el perro de Juan, no imaginé que me casaría para toda la vida, o sea, de no sé si casarme o comprar Exacto. un perro... ¿Casarse? ¿Pero con quién? Esa con duda que ¿no?
6: aparece. No, no,
3: con Caidú, con Caidú. Eso con Caidú, es... por eso. Claro. Que decidiste, ya, antes no sabíamos sí. y ahora ya está esa elección, ¿no, Pau? Exacto, voy, a, voy a terminar porque está hermoso sí. este primer párrafo. Dale. La duda que aparece cada vez que nos enamoramos y a punto de comprometernos, nos Embara estúpidamente, nos ronda y nos acecha como si no existiese la posibilidad del error, como si los seres humanos debiéramos evitar equivocarnos y a pesar de nuestra voluntad no fuéramos a tropezar de un modo repentino con los papelones más ridículos, despedados o patéticos. Bueno, este es el primer párrafo y vos decís, antes era, mira, no, un poco en los 90 era no sabemos muy bien qué hacer sí. y ahora elegimos mejor sí, perros de verdad a hombres exacto. perros.
6: Exacto, totalmente, sí, no, te digo que es bastante extrema esta novela en un punto, eh, sabemos, hay una tradición de novelas con perros muy clásicas como la de Virginia Woolf, eh, que es una escritora que yo admiro muchísimo, eh, que, eh, que escribe Flash, que es un perro que es de su amiga eh, Elizabeth Barrett, y lo elige, a, 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 al, elige la mirada de del perro para describir la sociedad en la que viven ellos. ¿no? Eh, eh, es, pero es un perro doméstico, Flash. Es un perro absolutamente doméstico. Y también hay otros, ¿no? tipo poloster o John Berger, que escribieron sobre perros callejeros. Pero siempre es, es el perro como esto que decís vos, la foto de la familia con el perro que tranquiliza. Porque para encontrar la foto de la tapa de Kaidu, nos vimos en muchos problemas, porque todas eran estas situaciones idílicas de la armonía, de la felicidad con el perro, viste, de la cosa, esta que, 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 que es toda, todas imágenes tranquilizadoras. Y yo lo que quería era una imagen que te generara una, una cierta inquietud, ¿no? Y la mirada de ese perro es, ¿qué mira? qué está pensando, qué está mirando, porque está la tapa centrada en la mirada de él. Entonces eh, tenía que ser algo inquietante, porque verdaderamente la protagonista de esta novela, Aina, se enamora de Kaidú. está, está en, la, en una relación con Juan eh, que, 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 que prospera, ¿no? que no se sabe a dónde va, ella no quiere que le hablen de planes, de proyectos, es una persona que nunca vivió con nadie y no tiene, no, tiene, no tiene pensado vivir, pasar por esa experiencia de la convivencia, es bastante reacia y de pronto Kaidú empieza a tomar un protagonismo en la vida de ellos, en la vida de ella, eh, muy impresionante, entonces esta historia es disruptiva en el sentido de que eh, más allá de que hay una novela como Mi perra Tulip de Ackerley que hay una relación un poco erótica, pasional, con una perra, de este escritor con una perra, acá también se da, pero de una manera mucho más extrema, eh, porque eh, Kaidú de alguna manera, viene también a, de, a, 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 a hablar de relaciones entre pares, pero de una manera muy, muy clara. Eh, uh -huh. El tema es de que estos tres, ¿no? Juan, Aina y Caidú, viven eh, una relación sin jerarquías, no hay hay como eh, creo que desde hace mucho años...
3: otro lugar al, al perro, no como más allá del de perro en esta novela me parece que también describe un fenómeno social vos ¿Qué? En las conversaciones que tuvimos previas me decías, bueno, que, que sentías que tenía algo que ver con la idea de, de lo que estamos construyendo con Darío, que es de construir el amor, porque Exacto. hay una idea de construir el amor que para mí tiene que ver con este primer título que fue un bestseller tuyo de, no sé si casarme o tener un perro, eran sí. dos, dos vías, ¿no? Algo binario, bueno, o seguías la familia tradicional Exacto. o te convertías en la sola que tenía un perro. Y acá hay otra forma de, humoros, de amorosidad en donde entra lo animal,
6: Exacto, es otra especie. Acá voy más allá porque es el amor con otra especie. O Fíjate, él, ella se queda impresionada por la relación de pares que tiene Juan con Caidú, que es un perro adoptado a los dos años por Juan. Caminan como si fueran amigos por la calle, sin correa, va Caidú. Y él incluso en la primera página, él le dice a ella, salimos muy temprano esta mañana, es decir, no es que lo saqué a pasear o lo saqué, claro. sino salimos, ¿no? Es como los dos salimos temprano, demasiado temprano. Entonces la invita a ver si, si, si ella quiere acompañarlo a, a, a pasear a Kaidú con él. Eh, pero entonces eh, ella queda muy sorprendida por esta relación de pares, que cada uno habita un territorio en la casa y tienen lugares en común, pero en un plano de igualdad, ¿no? Entonces empieza a generar emociones y sentimientos muy inesperados, ¿no? Que, que desestabiliza las categorías binarias y todas las creencias que van con ellas, eh, porque ella, Aina, está un poquito formateada por la cultura y, y, y la educación en la que crecimos, y Caidú es el que viene a... A, a desestabilizarla y, y a partirle la cabeza, ¿viste? porque es como el gran personaje ¿no? que, 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 hace que, que la hace a ella mirar el mundo de otra manera. Ella, ella, está, ella dice, cuando empieza a sentir tanta, tanta intensidad por Kaidú porque Kaidú también la siente con ella, y empiezan a tener como una relación paralela y secreta, Juan no está enterado de esta relación, eh, ella empieza a preguntarse estoy siendo infiel toda esta ansiedad que tengo por verlo qué voy a hacer con esto y, y bueno ella sigue formateada con esas, con esas coordenadas pero se le presenta la, eh, una alternativa de placer fuera de los cánones normales se le presenta esto y, y esa libertad de géneros ¿no? es, 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 se amplía más todavía, porque Juan no es una figura dominante, y, y entonces ella puede pensar en su deseo sin ser presionada por nadie, eso es lo lindo, eh, que solo es la cultura, la educación en la que creció, que es lo que la condiciona, ¿no? Y, y bueno, y la libertad de ahí, yo siento, la misma de la protagonista de No sé si casarme, esto lo pensé esta mañana, antes de, de, de pensaba que teníamos esta charla con vos, y me vino esto, ¿no? que dije, es esa misma libertad, porque está atravesada por pasiones, ¿no? y, y es una protagonista que termina haciendo lo que ella quiere, eh, eh, y, y, y lo mismo pasaba con No sé si casarme, ¿no? está atravesada por pasiones, y la exigencia o la condescendencia eh, el control la restricción eh, o las figuras del permiso están en los varones en esta novela ¿no? en su jefe o en el oculista eh, pero, pero ella libera completamente su, emo eh, su emocionalidad viste y entonces asume sin someterse al control de nadie viste son yo lo que aprendí escribiendo esta novela, porque en realidad yo escribí esta novela y después uno se da cuenta de todo lo que esa novela es y todo lo que esa novela está diciendo sin querer decir, ¿no? porque está la historia, la historia literal, pero tiene muchos planos. ¿no? Como eh, eh, Luciana de Melo, eh, en la nota que escribió, una nota deslumbrante que escribió para radar libros, ella habla... Ella es la primera que dice que es una novela queer y dice que, eh, que es una novela rizomática, ¿no? que se te va como disparando hacia otras cosas. Y, y yo creo que es, es, es una, manera, una novela que te muestra cómo son libertades a las que una puede acceder, ¿no? a las que una puede acceder, acceder si, si se deja vivir, si, se deja, si deja que las cosas que afecten y, 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 y ser afectado por las cosas significa que uno no va a ser más el mismo,
3: ¿viste? Entonces, Eso está buenísimo. Eh, y te, te quiero leer una, una partecita para, para compartir, Paula, en donde, sí. bueno, la protagonista dice, mi amiga Ivonne me escribió un mail amoroso. Y en, el, en ese mail dice, me acuerdo de la foto de Kaidu que me mostraste, hay muy pocas miradas humanas que puedan igualar el amor de los ojos de un perro, yo creo que ellos existen para avergonzarnos un poco por nuestros limitados recursos para expresar a la vez la lealtad, la inquietud por nuestra suerte, la ternura, la capacidad de acompañarnos y cuidarnos, lo incondicional, la fidelidad absoluta. ¿No? Y creo que es también una revalorización, porque es una jerarquización de esa relación con el mundo animal que también tiene el contexto de esta época en donde el animal se revaloriza, ¿no?
6: Exacto, totalmente. Es, es tal cual, lo que leíste es tan lindo sí, es, y es así. Es, es un, un mail que, que manda Ivonne Bordelois, que es, que, que es un, casi un cuento, ese, ese mail, ¿viste? Pero... Eh, esto, es decir, sería deseable que no existieran los géneros, que no existieran las etiquetas, las clasificaciones, que congelan y que fijan, porque tranquilizan. Este, este, este libro, esta novela, está en contra del de afán de, de querer tranquilizarnos ¿no? con, con las etiquetas, con las clasificaciones, porque todo eso lo que quiere hacer es sujetar el movimiento. Y los cuerpos, así como, como, como todo como el texto mismo, es un fluir. Este texto es un, es un devenir, es un fluir y es un devenir, no es algo, va deviniendo. Y yo creo que los cuerpos van deviniendo. ¿no? Entonces eh, yo creo que, que, que las etiquetas, las clasificaciones, las definiciones nos tranquilizan porque uno siente que tiene sujetado bajo un nombre algo y sabemos que no se puede sujetar el movimiento. ¿no? Entonces, a mí me parece que Luciana de Melo, de vuelta vuelvo a su, a su nota, porque ella habla de un nomadismo vital. Y yo creo que es así. Esta posibilidad del nomadismo vital que, 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 que se puede tener, en, en que de pronto ¿no? uno eh, eh, no quedar fijado. ¿no? Y cuando hablamos de... de de construir el amor, no quedar fijados en, 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 en eso que uno cree que es, o, o, o si sos heterosexual, o sos eh, eh, gay, o sos... Eh, eh, podés ser otra cosa, podés ser, por eso la palabra género fluido abre, pero también sería lindo que no existieran las clasificaciones. Realmente yo preferiría toda la vida que no, que no existieran las etiquetas.
3: Bueno, sin etiquetas, pero con, eh, con la escritura la pluma de una escritora de hace tantos años, de una editora que además ha marcado con sus títulos esos periodos sociales, viene Caidú y se los recomendamos. Es de Paula Pérez Alonso, la edición es de la colección Andanzas de Tusquet. Es un libro corto, amable, interesante, intenso y amoroso. Así que se los recomendamos mucho y Paula Pérez Alonso, muchísimas gracias. Gracias a
6: ustedes, gracias
2: a vos, Lu. Muchas gracias por esta charla. Muchas gracias, Un beso, pausa. Chau. Un beso muy grande. Un, muy un
0: saludo grande. enorme. Nos vamos a la pausa escuchando a Ainda haciendo Mare Magnum. Estoy un paso ¡Suscríbete
9: Hasta las 13.
2: Bueno, mensajitos de la grieta del día de la fecha. Eh, hola Intempes, llega por WhatsApp, escuchen. En mi opinión, la media luna es la factura incompleta, imperfecta, aburrida, oh. sin pastelera, dulce de leche, membricio o oh, chantilly. No pasa de un pan levemente endulzado. En cambio, el tostado es la versión superadora del sándwichito de miga con su calor y crocantez hermosas, se las escucha siempre
1: Tremendo no, eh, Parece que lo
2: escribí yo pero no, sí. Le juro que es un oyente algún oyente hay una, que...
1: Hay una mano, hay una, una cosa turbia ahí atrás que, que empezamos a sospechar
2: No. Le agradezco infinito a esta persona que, que mandó este flor de mensaje Igual,
1: eh, hay medialunas con crema pastelera y medialunas con dulce de leche yo no sé dónde vive esa chica Ojo.
2: Ojo, eh. Ojo. Eh, por Twitter, Lu dice: La medialuna te permite abrirla al medio y ponerle salado y hacerte la medialuna tostada o la cena de café con leche y media luna te salva. Bueno, van con medialunas, dice. Perfecto, un voto para medialunas eh, acá en Instagram llega un mensaje De Anader Conchuda que dice Lula, cuando vengas a Montevideo Prometo llevarte la mejor Carrot
3: Cake con frosting de queso ¡Ah! Oh, ¡Qué rico! Me gusta mucho la Carrot Cake O sea, sí. es más, sin esa cremita O sea, no es que digo, no, eso La torta sanita, no, no, la Carrot Cake Una incorporación que me gusta
2: eh, Acá, Además, Ellen Si voy a Montevideo,
3: sí. prefiero con la Prole Pero, pero, con, con Carrot Cake adentro pero Cada hay cosa. tiempo para todo, porque hay que elegir, de a
4: poquito.
2: Ahí total, está. total. Siempre, siempre está la posibilidad de que entre todos escuchan. Ellen dice. Qué lindo, qué lindo. <risa> yo te deslizo ahí, ¿viste? Cosas? Sí, sí. Eh... sí, sí. <risa> dice, ambos, pero amo el queso, así que elijo el tostado. Ay, yo
4: el también. Tostado.
2: Sí, hay, eh, al, vi un mensaje que ahora no lo veo, pero que decía como que, que era importante que tenga mucho jamón y queso eh, para esa persona el tostado. Que es cierto que hay algo de que suele, a veces pasa, que hay más pan, ¿no? Como que, que contenido. Y eso es triste, eso no está es bueno. Triste.
3: Bueno, yo soy todo hablar? lo contrario. Me molesto del tostado que le ponen jamón muy grueso. O sea, yo no soy vegetariana, pero te puedo soportar una capa fina. Lo que hago es sacarle y ponerlo en el plato. Mm,
1: no, bueno, para mí también tiene que ser como contundente. Pero bueno, así como hay, hay tostados tristes, dijimos que había medialunas que eran masacotes. Y así como hay ¿verdad? unas medialunas riquísimas, hay unos tostados riquísimos. Justamente por eso es la grieta, porque nos gusta todo. <risa> no porque decimos, Ay, sino que es fácil, nada, es fácil una grieta donde haya una cosa que no te guste para nada y otra que te guste un montón. Así es, peleada, Vamos, nos vamos o poniendo a un lado de otro, disfrutando uno a otro, y hay que tomar partido, bueno
2: hay que tomar partido. Me hicieron acordar, hablando de los tostados medio medio, que eh, en la facultad, que, que en paz descanse, que debe estar ahí, nada, está ahí eh, esperando el regreso de todes. Eh, Había Yo eh, solía entre clase y clase ir y comprarme un cafecito de esa máquina, que hoy en día creo que me puedo llegar a morir de la diarrea, y un eh, tostado árabe también, que tenía una, una feta de queso, y una de jamón que no sé, no quiero saber la procedencia y te lo también te lo tostaban un poquito y te lo daban y era un, no sé no era ni comida eso pero
3: ¿Qué a mí es me parece que sea jor. tan mala la comida universitaria ¿por qué no, de casualidad sí.
2: estaba hay, había, hay un kiosco igual hay un, un, un comedor o sea eso ya hay que agradecerlo por lo menos en la facultad de ciencias sociales eh, pero sin embargo Extraño, ese, eh, todo eso, eso pensé que no lo iba a extrañar nunca, que no iba, nunca lo iba a valorar como lo, lo estoy valorando ahora, como ese momento de salir del aula un toque antes y comprarme el, el, el tostadito árabe con el cafecito y estar ahí tomando, eh, nah, qué triste.
1: Bueno. El tostado el tostado con pan árabe es muy rico y si trae tomate me gusta. El tomate, sí. estoy en el medio, viste que el tomate cuando viene tibio es medio raro, es medio polémico, pero sí. eh, tostadito con el tomate. Entra.
2: Che, sí, queso, tomate. Cualquier que venga, cosa.
1: Te lo moja un poquito, que venga sí,
2: te lo moja. te lo. Total. Eh, vamos a una pausa y volvemos con la última parte del Intempestivo de hoy, Full Pivas.
9: Luciana Péquer
10: María Stanraiver,
9: Vero Lorca 97 Se mete en
10: tu cabeza
9: Nacional Rock Abre un paréntesis en medio del día
10: Hola ¿Qué
4: tal? Lunes a viernes de 13 a 16
9: Calvo Bonfante Diego Nati Carullas. Hola
0: ¿Qué tal?
9: Divertirse la tarde está asegurado Hola ¿Qué
10: tal? Hola por 937. Nacional rock.
9: Hace la tuya.
10: Lo intempestivo. Lo intempestivo.
9: Hasta las trece.
3: ¿Estamos?
2: ¿Estamos? Bueno.
3: Muy bien. Lula. Bueno, acá vamos, Mari, con la clavada de Género Jimena López, que es una diputada del Frente Renovador, presentó un proyecto para que se cumpla con la cuota alimentaria, pero además se indexe según inflación. En una campaña que solo vemos tiroteos que no inciden en nada en la vida de las personas y mucho menos de las mujeres, un tema muy relegado que somos las mujeres que bancamos solas a nuestros hijos e hijos y que, eh, del otro lado, no se cumple y además de no cumplir lo que pasa es que te dicen 30% de inflación, 40% anda a pelear la cuota alimentaria en la paritaria personal ah. y después encima te dicen, no, porque pones a los pies en el medio, ¿qué haces? Sacás la billetera y pagás aún con lo que no tenés por lo tanto te endeudás. bueno un proyecto muy interesante de Jimena López sobre este tema, escuchémosla
4: el día viernes eh, eh, ingresamos un proyecto desde el equipo de mujeres del Frente Renovador que tiene que ver con la obligación parental, la obligación alimentaria parental, conocida como cuota alimentaria, que en realidad afecta a tres de cada cuatro hogares de mujeres divorciadas o separadas que absorben el 100% del costo del mantenimiento de la vida cotidiana de los niños, niñas y adolescentes y que consideramos que es un proceso engorroso, sumamente costoso para quien lo inicia, que tiene una demora judicial que siempre hay que estar pidiendo la actualización de la cuota, que para cuando sale la actualización hay que volver a pedir otra reactualización. Y consideramos que en principio eh, tiene que haber la posibilidad de una fijación automática de la cuota alimentaria con un piso que tenga como eje de referencia lo planteado en canasta básica total desde, desde el INDEC. Y después la posibilidad de que quien considere que esa cuota es excesiva, la que está fijada por el juez, corra a cuenta de, de quien está siendo demandado, del no conviviente, demostrar lo contrario, pero que no sea, a su vez, una carga más para, esa, para ese hogar en general monomarental. Desde ese lugar consideramos que es un proyecto que, que puede resolver mucha cuestión judicial, mucha discrecionalidad a la hora de las sentencias judiciales y que la cuota, básicamente, la obligación parental es una obligación de los adultos no convivientes y, por otro lado, es un derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes o personas mayores que estudian hasta los 25 años, básicamente para poder resolver su vida cotidiana, que implica alimentos, vestimenta, esparcimiento, escolaridad en el caso de quienes elijan educación privada. Y consideramos que obviamente hay que empezar a poner en foco dónde están las responsabilidades y que sea obviamente un derecho de fácil trámite.
3: Bueno, ojalá que se pueda primero discutir en esta campaña lo que importa, cómo llegar a fin de mes, qué es bancar solo a tus hijos e hijas y cuando hay inflación, quiénes son las que pagan y las que terminan más perjudicadas por esta inflación con una paritaria imposible que es que la responsabilidad ante los hijos e hijas sea de igual, igual de verdad, así que este proyecto me parece muy interesante hablamos mucho y hacemos avanzar, estamos muy orgullosas de todo lo que conseguimos en el fútbol feminista y femenino, hablamos la semana pasada con Maca Sánchez pero hay un caso que viene a contar algo que Viene sucediendo. ¿Qué pasa cuando las nenas empiezan a jugar al fútbol? Pero no solo en el recreo, en el, pro, en el potrero, sino en las ligas. Y las ligas provinciales, locales, municipales le dicen: pará, pará hasta acá. ¿Sabes qué? Vos sos nena y no podés, te quedás afuera. Esta es la historia de Emma. La pueden encontrar en Instagram. Pueden leer la nota que escribió sobre, eh, sobre Emma Mariana Carvajal en página 12 y escuchar lo que dice su mamá Soraya. Peleemos todas para que Emma pueda jugar al fútbol.
7: Emma tiene 12 años, vive en Guaminí, provincia de Buenos Aires, y juega al fútbol desde muy chiquita. A los 7 años comenzó a jugar en escuelita de fútbol del Club Deportivo Empleados de Comercio y desde ese momento juega con sus compañeros que son todos varones. Cuando en marzo de, de este año eh, se intenta fichar a Emma, la liga de Coronel Suárez. Eh, nos dice que Emma no puede ser fichada porque AFA no contempla el fútbol mixto y, y bueno, y desde ese momento Emma ya no puede jugar más con sus compañeros. Eh, nosotros planteamos en Inadi eh, la denuncia porque consideramos que esto es un acto discriminatorio que está sufriendo Emma porque no puede haber un reglamento que... Eh, esté sobre su, su derecho de, de jugar y practicar el deporte que tanto ama. Eh, a Emma no se le permite fichar solo por el hecho de ser nena. Eh, entendemos que AFA no tiene dentro de su reglamento eh, el fútbol mixto, pero... Eh, también sabemos que hay ligas flexibles que contemplan la situación de las niñas que quieren jugar al fútbol y que no tienen un espacio para poder desarrollarse y eso es lo que estamos reclamando
3: bueno, es increíble pero todavía si sos nena no jugás qué discriminación más grande que no poder jugar. Después aparecen, por supuesto, los justificativos burocráticos, que han aparecido siempre para todo. No, miren, ustedes no pueden votar porque no hicieron el servicio militar. De ahí en adelante todo. Excusas burocráticas siempre hay. Que la AFA no tiene una liga mixta. Bueno, si no la tiene, que la inventen, porque Emma tiene que jugar. Es de, es de Guamini y peleemos todas para que Emma y con ella todas las niñas puedan jugar a todo lo que quieran. Pero cuando vemos esto y vemos que todavía nos faltan un montón de logros, tenemos que agarrarnos porque hay una embestida de la derecha, reaccionaria y conservadora muy grande, con una violencia muy fuerte contra los feminismos en, por ejemplo, en la semana Romina Manguel tuiteó algo, puedes estar de acuerdo o puedes no estar de acuerdo perfecto, la mirás o no la mirás te gusta lo que dice o no te gusta ahora, si vos le escribís eh, sos una mal cogida, lo que estás haciendo es decir que ella por ser mujer y por cómo tiene relaciones sexuales o no va a opinar como opina. Pero además, lo que estás haciendo es que se sufre tanto cuando recibís eso, que querés dejar de tuitear y dejar de ocupar espacios. Bueno, lo mismo le pasó a Mariana Iglesias, que acá nos va a contar, de hecho, cómo ya deja de ocupar espacios para no ser atacada, sufrió embates brutales durante el debate por la ley de interrupción voluntaria del embarazo y escribió una columna la semana pasada sobre... Fernando Iglesias y esta cosa de andar toqueteándose los testículos en público, que por supuesto no es algo neutro, sino que es una forma masculina de usar el espacio público sin tener que medir nada de lo que hace. Bueno, Fernando Iglesias pidió derecho de réplica a Clarín, que le da mucho más espacio, lo saca en papel y no solo vía virtual y lo deja además poner feminismo trucho. ¿Por qué es cuestionable esto? Porque Mariana Iglesias es la editora de género de Clarín. Entonces sí. el propio diario está dejando que se ataque a quien Clarín pone y este es el punto... Para, porque realmente le interesa el género o para salvaguardarse que no le digan nada porque si no, vos podés aceptar la diferencia, pero no un título que trata de trucha a quien viene sistemáticamente cubriendo temas de género en la Argentina y además siendo la editora de género en Clarín. Bueno, es un ataque muy grave la comisión interna de Clarín ha repudiado esta, esta decisión y muestra hasta qué punto de hecho Fernando Iglesias no solo sale indemne de sus ataques, sino que sale victorioso y algo que es muy importante tener en cuenta. Las mujeres que hoy ocupan algún lugar público, sean más conocidas o menos, están siendo sistemáticamente atacadas y eso está acallando nuestras voces. le escuchamos a Mariana Iglesias.
5: Lo que pasó, eh, este viernes publiqué una columna de opinión, yo todos los viernes tengo una columna que se llama Miradas eh, y esta columna se llamaba los genitales entre el manspreading y el mansplaining ¿no? Era una reflexión sobre eh, lo que sucedió esta semana en un acto de campaña en, que, en el que estaba hablando María Eugenia Vidal y Fernando Iglesias estaba sentado detrás de ella y mientras ella ya hablaba, él tocó sus genitales, cosa que bueno, después fue repudiado en Twitter y yo lo tomé como esta actitud que, que tienen algunos varones de de determinados gestos eh, como de, de hacer lo que quieren sin ningún tipo de, de pudor en el espacio público, ¿no? Entonces, por eso lo relacionaba con estas otras dos cuestiones que, que el mansplaining es como famoso en todo el mundo, que es sentarse con las piernas abiertas en, en los espacios públicos, en los transportes públicos, ocupando lugar y cómo las mujeres no hacemos eso de ninguna manera, nunca lo hicimos, y yo ahí hablaba de, de esto de las mujeres al revés, siempre se nos ha educado como para cerrar las piernas, ¿no? que también incluso lo relacioné con, con, como con una forma de, de culpa hacia las mujeres, de que si nos pasa algo, si nos abusan o nos acosan, la culpa es nuestra, ¿no? porque estabas con las piernas abiertas.
3: Bueno, con las piernas abiertas queremos estar para ocupar espacios y queremos que tengamos noción de lo que está pasando y que también apoyemos a las peritas feministas. ¿Cómo se apoya una presta feminista? Leyéndola.
2: Gracias, Lula. Bueno, se termina el programa. Eh, quiero contarles que en Twitter quedó la votación. 54% el tostado y 46 medialunas, así que bueno, en Twitter corren un poco, bueno. eh, eh, y en Instagram hubo uh, eh, medialunas, eh, también, lo lamento, gente, perdieron, eh, 35%, 65% para los... Tostadenses, eh, fue un placer Compartir este programa con ustedes en el día de
3: la no, no, no. no, tiene vergüenza, mira justamente
1: No tiene vergüenza
3: El mismo del gozo es que nos está gozando Ay no, no, es lo verdad, gozosa verdad. que estoy Por
2: favor, sí, gané Ganó, ganamos y Le encanta, le encanta, encanta. mira
1: cómo lo disfruta Con Lali
2: ahí, eh,
8: alianza
1: el, Se le escucha la sonrisa ¿Viste? Es una sonrisa que se escucha Porque nosotras se la vemos, pero se escucha al aire Tremendo, tremendo. No importa, bueno. acá las putitas golosas nos vamos a ir por un <risa> lunes por
2: ahí. El eh, lunes que viene tendremos, tendrán revancha. Eh, gracias, eh, me encanta hacer este programa eh, con ustedes, vamos. gracias a todo el equipo. Eva, Marian, Lali, eh, hoy operaron eh, Berenice y Sergio, gracias también a ellos. Y eh, bueno, Vero, nos vemos el lunes que viene.
1: Y... que viene acá dice, dice Eva ganó la señora que merienda, tiene razón la de 80 años, <risas> le mandamos un besito nos vemos el lunes gracias
10: por todo chicas
2: gracias Vero, Lula te veo mañana
10: nos
2: dale, nos vemos no, mañana Mua. beso, beso a todos, gracias por estar del otro lado, nos vamos escuchando a Sol Pereira con Julieta Venegas haciendo metamorfosis nos reencontramos mañana con más Lo Intempestivo, adiós
8: Como el gusano a mariposas. si me dije que soy, que pienso a dónde voy. Y en un segundo la ficha cayó. Las cosas no eran como se pensaba.